0: Og da har vi fått en helt fersk redaktør i studio. Ellen Harstad, du er i dag utropt, eller ansatt er du vel, som sjefredaktør i Se og Hør. Og i dag kommer du altså fra en jobb i Ukeblad-konsernet alder, og du har vært redaktør i Dambladet Henne i 17 år. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Du må jo
0: først fortelle meg hvordan det har seg at du vill ha en jobb som redaktør av Se og Hør.
1: Det her er jo da fortsatt Norges største ukeblad etter 34 år. Det er en stor utfordrende jobb, et av de sterkeste medieblendene i Norge. Og det er i en ny medietid. Det er ikke bare ett blad i uka lenger, det er to blader i uka, plus et stort nettsted, mobiltjenester, lesebrett. Så jeg tänker at det her med å bare bruke alt jeg har oppe i ryggsekken min av erfaring etter å ha sittet i konsernledelsen i mange år. Jeg skal også fortsatt sitte der og jobbe med ja, strategisk også utvikling av en sånn Stor merkevare som hele det norske folk har et forhold til, og som veldig, veldig, veldig mange forholder sig til.
0: Men i glansdagen så hadde jo også, så et opplegg, og glansdagen er ikke så lenge siden, for 8 år siden, så hadde de et opplag på 400 000 eksemplarer hver uke, og nå er det nede i 280 000, og det er til og med fordelt på to ukentlige utgaver. Så, eller to utgaver i uka, hvordan har du tenkt å snu det til en positiv trend?
1: Vi är ju helt klart i en mederevolution alle som jobbar med den här. Eh, nu har se och hör en väldigt stark digital position med ett nettside med 450.000 brukare i veckan. Så det är klart att det er fortsatt väldigt mange som är inne och både daglig og flera gånger om dagen och två gånger i veckan på papper. Så jag tänker att den utmaningen vi står för han är ju att fortsätta hålla Papiret kommer till å være kjernen och hjertet i veldig mange år, men jag tror det er mange spennende muligheter til å utvikle konsepter, som det kanskje også er betalingsvillighet på digitale plattformer. Og det är klart en del av de unge menneskene som ikke har vokst opp med siden før, bladet fyller jo 35 år neste år, har jo ikke de samme medievanene, så... Nei, de de vi er jo kanskje... ikke kanskje i de kjendisene dere skriver om heller. De må vi kanske kapre på andre plattformer. Det har vi både muskler til i konsernet, vi har en lang erfaring med digitale positioner. Og jeg har lært veldig mye av å nettopp sitte i strategisk position i forlagshuset og utvikle nye ting, både på digitale plattformer og på print. Men, men, men det er jo
0: for eksempel en gjeng som, som mine voksne døttere er opptatt av. disse som driver og lager torsdag
1: kveld fra Nydalen for eksempel det er en gjeng jeg ikke ser i se og hør Det er mye i se og hør, husk at det er veldig mange av disse kjendisene også som er på den røde løperen på premierer på ja, i det offentlige rum og som er en del av, av se- og hør-universet, og det blir kastet terningkast, og jeg tror det er veldig mange som går på den røde løperen nettopp for å høre hva Jan Thomas mener. Men så er det hjemmehosta. Ja, alle vil jo ikke åpne dørene, og det, det må man jo bare respektere, men det er ikke dermed sagt at man nødvendigvis ikke kommer på trykk. Men er det vanskeligere å få, få, få kjendiser til å åpne hjemmene sine i dag enn det det var for 8-10 år siden? C&H fyller jo flere sider hver eneste uke nå etter 34 år enn de gjorde, så det er veldig, veldig mange som fortsatt har et veldig godt forhold til C&H, og som... Ja, det er en del av underholdningsindustrien og underholdningsjournalistikken, så jeg gleder mig det er sagmugg, det lukter, lukter sagmugg for lov til å være sjefretur. du har jo prøvd alt da. du har jo vært på den andre
0: siden nå, du har vært med Skalvi Danse, du er på premiere, du lar av avbilder med merkeklærne dine når du stiler opp, og, og, og har du ved å være også på den andre siden lært en del
1: trikk som du kan bruke for å lokke kjendiser som er litt gjenstridige in i bladet ditt, eller på nettsidene? Jeg har nettsidene? mye med de siste 17 årene. Jeg har vært på den røde løperen, og det er veldig mange på den røde som synes det er veldig fint å bli avbildet i Sida og Hør også. Så myten om at så, liksom, hele kjendis ikke vil snakke med Sida Hør er jo feil. Og jeg tenker også at kjendisjournalistikken, det var jo Sida som skapte den, som egentlig preger alle norske medier på en eller annen måte i dag. Og jeg tenker også at det har vært veldig mange viktige ting i kjendisjournalistikken med rollemodeller som har stått frem med tabuområder. Det er jo bare å gå tilbake til Vänke Foss som snackat om det att ha ett barn med Downs syndrom, som stod framme med cancer, vänke Myre som snackat om självmord i närfamilje. Kändisjournalistiken är myten om att det bara är grafsing och eh, intimitet vill ju jag avlive. Eh, vi har väldigt mange exempel där nettop det att kända personer har gått in i tabuområden och normaliserat en del vanskliga ting. Eh, det har SE och hör varit med på, det har också en del andra medier varit med på. Eh og det det ska vi også
0: fortsätta med. Men Ellen Arnstein, du är jo egentlig på jobb nå du, for du er ute i permisjon og har betalt fra staten for å passe på barnet ditt og å ditt lille barn og det er andre gang, eller i hvert fall andre gang du bytter jobb når du får nytt barn er det, er det bare nå du må, nytt barn i ny jobb <laughs> ja. første gang så var det ja.
1: blad hende som kom ut sammen med barnet Ja, det er liksom ringen er sluttet, jeg ble jo ansatt når var gravid i fjerde måned av Knut Håvik, og fikk den store muligheten å lansere henne, och det ble jo blad og barn på samme dag, og det ble tårnfrid og, 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 og en del moro rundt det, og nå skal jeg overta Krut Hovis livsverk med et barn på ti måneder, men så det, er, det skjer et eller annet med meg når jeg får barn, det er liksom ikke timing i mitt liv men jeg følger hjertet nå och hun har en pappa som skal være hjemme med henne i foreldrepermisjon så det blir jo kjempebra fra november, jeg begynner ikke før 1. november
0: Takk till dig Ellen Arstad, ny sjefredaktør i Se og Hør Du har hört en podcast fra NRK P2